0: Hald meg, Uram, hangomat, hozzát kiáltok, könyörülj rajtam, és hallgass meg, Istenem. A kegyelem és a békesség jöjjön az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istentől. Amen. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten hozott mindannyiunkat, kérjük Isten áldását, a most a gyülekezetben örvendezőkre, akik születésnapot, névnapot ünnepeltek, bármilyen családi eseménynek örvendeztek az elmúlt héten, illetve kérjük Isten gondoskodó szeretetét azok számára, akik betegséget hordoznak hosszabb ideje, vagy az elmúlt héten hirtelen lettek betegek, vagy kerültek kórházba. Az áldott orvos álljon mellettük és vigyázza őket. Énekszóval magasztaljuk Istent, a 25. Zsoltár első verszakát énekeljük. Testvéreim, és kérem, hogy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretnék köszönetet mondani Német Andrásnénak 10.000 forintos adományáért, amelyet Isten dicsőségére felgyógyulásáért ajánlott föl. Valamint Koskocsák Andrásné 20.000 forintos adományáért, aki 70. életévét töltötte be és ezért ad hálát Isten dicsőségére, Isten áldja meg és tartsa meg a közöttünk lévő forgolódását a továbbiakban is. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik adójuk egy százalékával támogatták a gyülekezetünket, az alapítványunkat, vagy a református egyházat, Isten áldása legyen az imódon is adakozó testvérekem. Örömmel hirdetem a gyülekezetnek, hogy a tegnapi napon a Szeretet híd önkéntes program keretében a templomkert és a temetőkert rendbetételére került sor. Több mint 40-en vettek részt ebben a programban háttér munkával együtt, illetve a temetőben és a templomkertben munkálkodva. Volt, aki füvet nyírt, volt, aki fát termelt ki, szemetet, gyűjtött, gajakat égetett. Volt, aki főzött, aki sütött és süteményt hozott vagy küldött. Volt, aki asztal terített, virágokat ültetett, vagy a, ezen a héten a templom terítőit segített visszahelyezni a kimosott terítőket. Köszönetem jeléül szeretném most név szerint is felsorolni azokat, akik segítettek, kicsit félve, remélve, hogy nem hagyok ki azért senkit, és ha véletlenül kihagynék, akkor ne tessenek rám haragudni. Tudom, hogy nem azért jöttek a testvérek, hogy név szerint említve legyenek, de ez buzdítás is lehet azért, és hálaadás. Virág László, Rusz Derda, József, Galambos, György, idős Kósik István, az alvégből, dr. Molnár István, dr. Tóth Sándor, János, Kósik István gondnokúr, Balogi Ferenc, Kósik Attila, Polányi Bertalan, Lénárt Andrásné, Gál, Bandi Gáspár, Szabó László, Derda Ibolya, Kósik, Kósik Attiláné, Kovács Csaba, Nagy Lászlóné, Polányi Bertalanni, Tóth Eszter, Nemes, Marian, Koskocsák Andrásné, Dumetovics János, Kósik Edina, Polgár Szilárd, Horvátné fülöp Erzsébet, Balogi Áron, Gabruca Nagy László, Gabruca Nagy Emese, Doktor Szabó Mária, kerékgyártó Lajos, Pocik Károly és felesége Pocik Károlyné, akik az előző napokban dolgoztak fönn, uh, Bojtár Lajos, aki a Pénteken tudott itt lenni és munkálkodott Marosvári Edit, Sütőné Piroska, Bolytár Lajosné, akik süteménnyel is hozzájárultak, Kovács Róbert, aki pénzadományt adott, Rajcsányi Erika virágandrásni, Zsuzsanna, Kovács Zoltán, Kósi Edina, ők négyen a főzést vállalták magukra a gasztroklub nevében. Köszönjük mindenkinek a munkáját, az idejét, az ideszánt idejét. Kemény munkát végzett mindenki, és köszönöm azoknak a, hiszem, hogy imádságban mellettünk álltak, akiknek vagy az ereje, vagy az ideje most nem engedett ebben a munkában részt venni. Hihetetlen fontos az, hogy legyen egy hátvéd csapat ebben a Munkálkodásban. Nem tudom, mentek már a képek? Igen, akkor itt vannak a képek is, amik, amiket tegnap készítettünk, hogy megmaradjanak emlékezetül. El kell mondanom, hogy még maradt valamennyi elvégzendő munka, de úgy gondolom, hogy nagyon sokra haladtunk. Előfordulhat az is, hogy a szél, ami virágokat lehordott, elhordotta a sírokról, azok nem ugyanoda kerültek vissza, vagy nem tudtuk már hova visszatenni, és nem kerültek vissza. Ezért szíves elnézését kérjük azoknak, akik esetleg ezeket a virágokat hiányolnák. Még néhány fontos dolgot ezzel kapcsolatban szeretnék hirdetni. A temetői konténerbe szeretnénk kérni, hogy semmilyen körülmények között ne helyezzenek ki otthonról hozott hulladékot. Sajnos találtunk most is olyan két hatalmas zacskó hulladékot, ami biztos, hogy nem temetői hulladék. Figyelmeztessük erre egymást is, majd ki is fogjuk írni, hogy ez a konténer nem erre való, nem a... Falu szemetét szeretnénk összegyűjteni, hanem a sírokról lejött hulladéknak vannak fenntartva. És majd szeretnénk a A zöld hulladék számára is valamilyen helyeket kijelölni, ahova a zöld hulladékot, füvet lehet elhelyezni, hogy az se kerüljön be a konténerbe. Mert a zöld hulladék ugye elenyészik, és és, nem nincs helye a a többi szemét között, és ezért... ami nyomja ezeknek a konténereknek a súlyát, nagyon-nagyon drágán veszi be a a szeméttelep, fölösleges ezzel terhelnünk a, a konténert. Köszönöm szépen a megértést, és azt is, hogyha továbbadjuk ezt a faluban. Szeretném hirdetni a ránk következő hét alkalmait, hiszen ránk következő héten Pünkösd vasárnapja lesz, és ahogy már megszokhattuk, ünnepi vasárnapokon úrvacsorát osztunk, úrvacsorás alkalom 9 órakor, illetve 10 óra 45 perckor lesz a megszokott rendszerint. Kedden bárkát tartunk, szerdán 18 óra 30 perctől presbiteri bibliaórát és megbeszélést tartunk, Előttünk van egy nagy rendezvény, erről mindenképpen beszélgetnünk kell. Csütörtökön pénteken és szombaton pedig bünbánati alkalmak lesznek 18 órától, tehát 6 órától a úrvacsorára való felkészülés jegyében. Pünköst hétfőn lesz az a szabadtéri rendezvény, amire készülünk. A Noszvai, a Bükzsérci és a Cserépfalui gyülekezetek közös szervezésében egy szabadtéri istentiszteletre várjuk a testvéreket. Pünköst hétfőn 10 órától a Pást gödörben tartjuk. Az idén nálunk lesz ez az istentisztelet, a következő években pedig felváltva Bükzsércen, illetve Noszvajon majd. Megjelent már a plakát a internetes felületeken a Hétfő kedden pedig kihelyezzük a faluban is. A gyülekezet honlapján lehet ezt a plakátot megtekinteni, illetve az Instagram oldalon, illetve az én Facebook oldalamon is megosztottam. Azt kérjük ezzel kapcsolatban, hogy ugye lesz ebéd is, 10 órakor kezdünk, kb. 12-ig lesz a kötött program, Isten tisztelet lesz, lesz egy vendég meghívott, bizonyságtevő, itt lesz a Rokonlélek Együttes egy koncert erejéig. Mindez úgy tervezzük, hogy 12-ig lezajlik, és utána pedig ebédre hívjuk a jelenlévőket. Szeretnénk a gyermekeknek is kézműves programmal készülni, hogy bátran lehet hozni a kisebbeket is. És azt kérjük, hogy evőeszközt, tányért, poharat, kulacsot, esetleg plédet hozzanak a testvérek magukkal. Kicsit próbálunk tudatosabbak is lenni azzal, hogy ha nem olyan nagy teher, akkor hozzuk el a magunkét otthonról, vigyük haza, és akkor ezzel sokkal inkább megkönnyítjük a szervezők dolgát is, illetve nem szennyezzük a környezetünket sem. Kérem tehát, hogy... Vegyünk részt, éljünk az alkalommal, a lehetőséggel, a találkozás lehetőségével. Több hirdetnivalónk nincs, Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Folytassuk az Isten a 776. számú énekünk éneklésével. Testvéreim, hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét, prófét proféta könyve 31. részének 31-től 34-ig terjedő verseiből a következőképpen.
1: Drága testvérek, hatalmas dolgot mond az Isten! A fejez címe az, hogy Isten új szövetséget köt népével. Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júdaházával. Nem olyan szövetséget, amelyet őseikkel kötöttem, amikor kézenfogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. De ezt a szövetséget megszekték, pedig én voltam az Úr, így szól az Úr hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr. Törvényemet a belsőjükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr, mert megbocsájtom bűneiket, és nem gondolok többé védkeikre. Amen.
0: Istennek meghallott beszéde vegyen lakozást a mi lelkünkben és Terej milyen gyümölcsöt bennünk, ezért kérjük Isten lelkét és imádkozzunk. Mindenható Urunk, Hálaadással köszönjük meg Neked, hogy újra a Te hajlékodban lehetünk. Köszönjük, hogy elvezettél ide. Lehet, hogy nem is olyan gyakran jutunk el. Lehet, hogy olyan sok minden szakít szét minket. Vagy egyszerűen az életünk egy olyan periódusát éljük, amikor mást talán egy kisgyermeket kell. Gondoznunk, előtérbe helyeznünk. Urunk, hálaadással köszönjük meg, hogy Te látsz minket ebben az élethelyzetünkben. Látod, hogy miben vagyunk. Látod, hogy mit jelent nekünk elérkezni. És nagy hálaadással mondunk köszönetet azért, hogy itt lehetünk. Kérünk, hogy vezess minket, taníts minket. Kérünk, hogy ezeket az időszakokat, pillanatokat, amikor a te hajlékodban elcsendesedhet a lelkünk, használt föl a mi hitünk növekedése érdekében. Használt föl arra, hogy megújíts lélekben, megerősíts minket. Bocsásd meg bűneinket, mint ahogyan ígérted is, hogy megteszed. Ne gondolj védkeinkre többé, hanem tárd föl előttünk a te szeretetednek és irgalmadnak mérhetetlen gazdagságát, amelyel megajándékoztál minden embert és minket is Krisztus által. Így kérjük, küld a te lelkedet, hogy tegye bensővé a te szavadat, hogy jusson el lelkünk legmélyére a te beszédet, hogy ott kezdje el a mi formálásunkat. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hallgatására a 313. számú ének éneklésével. Algassuk meg testvéreim, Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található Pálapostolnak a Róma beliekhez írott levele 14. részének 13-tól a 19 terjedő verseiben a következőképpen. Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy testvéreteket, Testvéreteknek ne okozzatok megütközést vagy elbotlást. Tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézus által, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem ha valaki valamit tisztátalannak tart, annak tisztátalan az. Ha pedig atyád fia valamilyen étel miatt megszomorodik, akkor nem jársz el szeretetben, ne tönkre életeddel azt, akiért Krisztus meghalt. Vigyázzatok, ne káromoljátok azt a jót, amelyben részesültetek. Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm. Mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves az Isten előtt, és megbízható az emberek előtt. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. Amen. Szeretett testvérek, közeledik a nyár, közeledik a nagy utazásoknak az ideje. A tájékozódáshoz pedig a térben és időben nagyon fontos, hogy időnként megálljunk. Hogy megálljunk, hogy szétnézzünk. Hogy felmérjük, hogy honnan jöttünk, hogy mi van a hátunk mögött, és előre tekintsünk, lássuk, hogy mi felé haladunk, mi az, ami még ránk vár. És igaz ez nem csak kirándulásainkra, nyaralásainkra, hanem talán mindennél inkább igaz a lelki utunkra. Ezen belül mert hisz minket leginkább ezt foglalkoztat, ami hitbeli utunkra és növekedésünkre is igaz ez. Akik itt vagyunk, ma mindannyian egy bizonyos pontján vagyunk az életünknek, a hit életünknek is. Bizonyára van olyan közöttünk, aki éppen csak hogy Elkezdett vágyakozni az Isten igéje után, az Isten jelenléte után. Valami sejlik benne. Valami Talán valami emlék, talán családi impulzusokból vagy barátoktól jön, ki tudja. Van olyan, aki, aki már talán ráemelt a lábát és elindul, éppen megteszi az első lépéseket, Az Isten útján, a hit útján. És van olyan közöttünk, aki már régóta jár, aki régóta próbálja magát, és engedi, hogy az Isten is próbálja őt. De azért egy valami közös bennünk, mindannyian úton vagyunk. Senki nem mondhatja magáról, hogy én már megérkeztem, minden mögöttem van, és semmi nincs előttem. Hiszen a beteljesedés az, amit Krisztus elénk tár, a királyi lakoma öröme, a mennyek országának az öröme, a teljes öröm. Mert hát érzünk belőle ízeket, színeket, de a teljességet nem birtokoljuk. Az még előttünk van. Mindannyiunk előtt. Akárhol is tartsunk ezen az úton. És ha tágabb kontextusba helyezzük, akkor látjuk, hogy ott vagyunk a Jeremiás prófétai ígéret és a pünkösd utáni beteljesedés között valahol. Hiszen a próféta azt ígérte, hogy Külső törvény helyett belsővé lesz egyszer az Isten jelenléte. Nem csupán a kőtáblára vésett tíz parancsolat fogja az Istent jelképezni, hanem az, ami belülről a szívhústábláiba írott törvény, az lesz a valóságos Isteni jelenlét. És Jézus mielőtt fölment a mennybe, és ugye áldozó csütörtökön, mennybe menetel ünnepén, erről emlékeztünk meg az elmúlt héten, azt ígérte, hogy jobb, ha ő elmegy, azért, hogy elküldhesse a vigasztalót, a pártfogót, a bátorító, a bölcsességet adó lelket, aki majd mindenre megtanít. Aki megtanít helyesen járni itt a földön, a világban, a világi körülmények között. Aki megtanít arra, hogy hogyan legyünk gyülekezet, hogyan legyünk egyházzá. Hiszen pünköst a lélek kitöltetésének az alkalma, az ünnepe és az egyház megalakulásának az alkalma. Nem Péter alakított egyházat hanem az Isten lelke formálta ezeket az embereket, és ők vágytak arra a közösségre, ahol megélhetik az Isten lelkével és egymással való közösségüket. Minden keresztény embernek szüksége van a lélekkel való betöltekezésre, szükség van a saját pünkösdre, mint ahogy igazából minden, Keresztjén embernek szüksége van a saját karácsonyra és a saját húsvétra, Mert lehet az egész világon húsvét, vagy pünkösd, vagy karácsony. Ha az én lelkemben nem születik meg, nem támad föl, ha az én lelkemet nem látogatja meg a lélek, akkor kívül maradok a vele való közössége. Emlékszünk, bizonyára Jézus és Nikodémus beszélgetésére. Arra Nikodémusra, aki farizeus volt, aki minden tudás, erkölcsi tisztaság, tiszta szándék birtokában népének kiemelkedő vezetője, a zsidó vallás tiszteletre méltó személyisége volt. Senki nem mondhatta volna róla azt, hogy nem vallásos, hogy nem akar az Isten közelében lenni, És mégis mit mond neki Jézus? Hogy szükség neked újonnan születned, víztől és lélektől. Nem elég, ha tudod a törvényt, a tíz parancsolatot, meg a sok-sok apró parancsolatot mellette. újonan kell születni, víztől és lélektől. Attól a titokzatos lélektől, akiről nem tudjuk, hogy mikor jön, honnan jön kinek a munkáját, a munkájának az eredményét lehet látni, érzékelni, és elsősorban magunkon. Jelenyás ígéretében is a belsőt megújító változást hirdeti meg. Nem a keretek, a kultusz, hanem a szív változása lesz az elsődleges, ami megméri hogy mi a fontos, és mi a másodlagos. És már ha ezekről beszélünk, akkor azt látjuk, hogy nincs is olyan messze jeremiást tőlünk. Mert nincs olyan messze pálapostól, mert igazából arra van szükségünk, hogy, hogy megújuljunk a lélek által. Arra van szükségünk, hogy ő vezessen minket. Hogy semmi más ne legyen igazodási pont az életünkben egyedül. Az Isteni lélek, egyedül Krisztus, egyedül az Isten. Pál a római gyülekezetnek akkor ír levelet, amikor a gyülekezeten belül feszültségek vannak, és ezek a feszültségek eljutnak hozzá is. És milyennek a feszültségnek az alapja? Ehhez néhány információra van szükségünk magáról erről, a római gyülekezetről. Róma világváros már az első században, a Római Birodalom központja, egymillió lakosú város, még ma is nagyon nagynak számít az egymillió lakosú város. Az ókorban óriási volt. És ebben az egymillió lakosú városban, ahol annyiféle náció él együtt, van egy 50 ezer lélekszámú zsidó közösség. Mindenhonnan érkeznek. Ezek a zsidók, többnyire görög nyelvű zsidókról van szó. És ahogy azt olvassuk akár a pünkösdi történetben is majd, hogy hogy mindenféle helyről jönnek Jeruzsálembe pünköstkor, ezek az emberek, a különböző nemzetekből származott zsidók, akik felkeresik az ünnepet pünköstkor, hazamennek. Sokan vannak közöttük, rómaiak is és viszik a hírét, az evangéliumnak, Krisztus örömhírét. És így alakul meg a római gyülekezet. Zsidókból lett, keresztjének alapítják és tartják fenn, és mindig is megvolt a zsidók ellenszembe, a Krisztust hirdető zsidók zsidókkal szembe. És feszültség van. A zsidók és a zsidókból lett keresztyének között. És ez a feszültség különböző rendbontásokba csap át, és a császár, aki Claudius császár, abban az időben úgy dönt, hogy neki nincs szükség erre a zavargásra, erre a rendbontó társaságra, és kitiltja Rómából a zsidókat. Keresztényeket, zsidókat nem tesz közöttük különbséget. Krisztus után 49-et írunk ekkor. Mindenfele elmennek, találkozunk Rómából, érkezett zsidókkal, Korintusban, illetve zsidó keresztényekkel. más helyeken is. És aztán, amikor Krisztus után 54-ben Néró császár lesz a császár, akkor ő megszünteti ezt a kitiltást, és lassan-lassan visszaszivárognak ezek az emberek Rómába. Igen ám, de ez alatt az öt év alatt óriási változás megy végbe a római gyülekezetbe, mégpedig ugye nincsenek zsidóból lett keresztjének, és a helyüket elfoglalják a pogányokból lett keresztények. És teljesen természetes, hogy ameddig a zsidóból lett keresztjén embernek fontos volt a körülmetélkedés, vagy fontos volt az, hogy tiszta vagy tisztátalan ételt egyen. Addig a pogányból lett keresztény számára ez semmit nem jelent. Neki egy dolog fontos. Mégpedig az, hogy Krisztusban kegyelmet nyert, és hogy ő ezt a kegyelmet hálás szívvel elfogadja. Ez a lényeg. A zsidó keresztény számára is ez lenne a lényeg, de neki ott van. Az a hagyomány, az a szokásrend, ami meghatározza, és amiből nagyon nehéz kimozdulni. Amitől nagyon nehéz eltávolodni. És amikor visszajönnek a zsidó keresztjének, akkor nem értik meg egymást. Úgy gondolják, hogy te hibásan imádod az Istent, mert megeszed azt is, ami nem kósebb. És ez a feszültség bomlasztja a gyülekezetet, és nincs meg a szeretetteljes együttlét. Ítélkeznek egymás fölött. Te így csinálod, a másik amúgy, és nincs igazad. És mindenki a maga igazát próbálja a másikra erőltetni. És kérdezhetnénk, hogy mi közünk nekünk ehhez. Úgy hiszem, hogy egy olyan változó világban élünk, akár itt Cserépfalun is, ahol bizony közünk van ehhez. Mert már a mi gyerekeink is másként ragaszkodnak a hagyományainkhoz, mint ahogyan mi kaptuk. De vannak a faluban olyan Családok, fiatal családok, akik lehet, hogy máshonnan érkeztek, más hagyományt hoznak, vagy egyáltalán semmilyen keresztjén hagyományban nem szocializálódtak. Lehet, hogy vágynak a tiszta ígére. Lehet, hogy vágynak Krisztus irgalmazó, kegyelmező szeretetére, de nem tudják, hogyan is kezdjenek hozzá, Hova lehet ülni? Kihez lehet szólni? Hogyan igazodjanak? Mi a fontos, mi a kevésbé fontos? Melyik éneket énekeljük? Hogyan imádkozzunk? Hangosan, csendesen? Ezer és millió olyan kérdés van, ami bizony bizony feszültséget okozhat. A gyülekezet pedig Isten országának a képviselete, vagy az kellene legyen a világban. A cserépfalui gyülekezet Isten országának a jó hírét hivatott felmutatni és árasztani a falu minden egyes lakója felé, akik között velünk együtt óriási különbségek vannak sokféle tekintetben. Mondhatjuk azt, hogy ezekhez a különbözőségekhez való viszonyunk meghatározó abban, hogy tudjuk Isten országát képviselni, vagy hogy nem tudjuk. Ezen belül óv, Isten igéje minket a szeretetlen ítélkezéstől. Pál azt mondja, Tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézus által, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem csak ha valaki valamit tisztátalannak tart, annak tisztátalan az. Mondok egy példát, hogy kicsit közelebb kerüljön hozzánk ez az igazság. És a bor példáját hozom, elnézést kérek, hogyha valakit ez majd bántani fog, főleg a borászok közül. Önmagában véve se felmagasztalni, se lebecsülni nem kell a bort. Hiszen Isten természeti ajándéka, az emberi szorgalom, leleményesség, szépérzék terméke. Jézus első jele a kánai mennyegzőben, Amikor a vizet bórá változtatja, és megmenti az örömét annak a közösségnek, de ez is előre mutat arra az örömre, amelyre hív, arra mindennél fontosabb, és semmihez sem fogható örömre. És nem utolsó sorban Jézus vérének szimbóluma. Önmagában azonban, nem tiszta is, nem tisztátalan, hogy a páli szavakat használjam, hanem a hozzávaló viszonyunk által válik számunkra tisztává vagy tisztátalanná. A tisztátalanság fogalma tehát nem önmagában, abszolút értékben mérendő, hanem a hit mércéje szerint. A hit kiindulási pontja Krisztusban nyert kegyelem, és minden ennek rendelődik alá, és minden ezen épül föl. Akár a bor is. A bort is ehhez mérem. A borhoz való viszonyomat, de mást is lehet mondani. És mértékegysége ennek a szeretet és a másik iránti felelősség. És ebben mindenkinek feladata van. A hitben erőseknek, és a hitben gyengéknek egyaránt, hiszen Pálapostól ezeket említi. A hitben erőset, és a hitben gyengét. Nagyon szépen mondja, ha pedig testvéred valamilyen étel miatt megszomorodik. Mert esetleg te mered enni. Mert szabad vagy. Mert úgy érzed, hogy nem múlik az üdvösséged rajta, ha eszed vagy, ha nem eszed. Tehát, hogyha megszomorítasz valakit, már is letértél a szeretet útjáról. Ne tett tönkre ételeddel azt, akiért Krisztus meghalt. Ne tett tönkre egy másodlagos dologgal. Ami nem üdvösség kérdése, ami szokás azt, azt a kincset, azt a csodát, amiért, akiért Krisztus meghalt. Mondok egy példát, mondhatjuk más felekezetűekről, hogy mivel letérdel bálványmádó. Vagy mondhatjuk akár a magunk körében is, hogy hát, hogyha hangosan nem imádkozik, akkor akkor nincs elég hite. Vagy a másik oldalon azt mondják, hogy ha hangosan imádkozik, akkor szektás. Milyen másodlagos dolgok miatt mondunk ítéletet egymás fölött. Pedig nem ezen múlik a Krisztus által nyert válság. váltság. A gyülekezet közössége Isten országának egy meccete kell legyen, és ennek tulajdonsága pedig azt olvastuk, hogy az Isten országa nem evés és nem ívás, hanem igazság, békesség és szent lélekben való öröm. Olyan jó lenne megérteni, megélni azt, hogy nem gyengít a sokféleség, hanem kiábrázolása. És eszköze lehet annak, hogy megmutathassuk, hogy hogyan tudjuk egymást hordozni szeretetben. Hogy hogyan tudjuk megélni, az egymás iránti irgalmasságot, szeretetet, felelősséget. Ez nem azt jelenti, hogy söpörjük a szőnyeg alá azt, ami hiba, ami baj, ami Isten ellenes, de azt igenis jelenti, hogy a magam híd gyakorlatát ne gondoljam, egyedül üdvözítőnek különösen a másik számára. Ne erőltessen senkire sem. Nem azt jelenti, hogy nincs szükség tanításra. Hiszen a gyülekezet központi feladata a tanítás. Az Isten igazságának a felmutatása. És mi olvastunk? Az Isten országa igazság. Ez az első. Az igazság felmutatása pedig nem más, mint Krisztus megigazító, szabaddá tevű örömhírének az elmondása. Minden sallang nélkül a lényeg elmondása. Annak az elmondása, hogy Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok. Hogy nincs saját érdeme, Annak elmondása, hogy Isten szeretetének a középpontjába helyezett engem. És annak is az elmondása, hogy ez méltóságot jelent. Mert az Isten olyannyira szeret. Micsoda az ember, mondja a nyolcadik Zsoltár, Kevéssel tetted kevesebbé önmagadnál. Milyen méltóságra emelt minket az Isten? És ugyanilyen méltóságra emelte a másik embert is mellette. Mert őt is ugyanúgy szereti, és neki is ugyanúgy ajándékozza az ő lelkét, ahogyan azt nekem tette. Ez a méltóság pedig nem függ semmitől, hiszen Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk, mert ő előbb szeretett minket. Ha megértem, ha megérint Isten igazsága, az teljesen átformál a belsőt, a szívet elsősorban, azt teszi, amiről Jeremiás próféta prófétált. Ehhez az is hozzátartozik, hogy aki belülről tanácsol, a maga igazságával az békességet is teremt bennem. Minden békességnél hatalmasabbat. Jézus mondja, hogy az ő békessége nem olyan békesség, amiatt a világ adhat. A világ által adható legnagyobb békesség is csekélység ahhoz képest, amit Isten. Tud az ember belsejében fakasztani. És ez a békesség arra is kiterjed, hogy legyek békességben a másik ember útja miatt. Mert Isten vele akarja elvégezni a maga dolgát. Mert Isten őt is meg akarja szólítani, őt is vezetni akarja úgy, ahogyan őt lehet vezetni. Úgy, ahogyan ő képes felvenni a ritmust. Úgy, ahonnan ő érkezik. Mindenki máshonnan érkezik, és mindenki hogyan érti az Isten szavát. Senki nem ért úgy, ahogy én, és senki nem ért úgy, ahogy te. Ezért fontos, hogy az Istenhez közvetlen utunk van Krisztus által. a magam mércéjét, ha a másik elé állítom, akkor lehet, hogy botránkozás kövévé válok. Mert lehet, hogy én erősebb vagyok a hitben, és a gyengének egy olyan mércét állítok, amelyet soha nem fog tudni megugrani, vagy abban a pillanatban, amikor fölállítom ezt a mércét, nem tudja megugrani. De az is lehet, hogy én A gyengébb hitű, az erőtlen a hitben. Ott állok és méltatlankodom, hogy a másik, aki erősebb, miért nem ragaszkodik jobban a törvényekhez. Miért olyan szabad? Sokszor a másik szabadsága is fáj, mert nem értjük. Bármelyikkel eltakarhatom a lényeget. Pál azt mondja, Isten országa nem evés és nem ivás. Nem külsőségekben, ilyen cselekedetekben megnyilvánuló dolog. Bár ezek lehetnek majd a későbbiekben az ő kisugárzásának az eszközei. És az utolsó, amit mond, az igazság, a békesség után az az, hogy Isten országának, jellemvonása az öröm. Az öröm kisugárzása. Mint ahogy érezhető az öröm sugárzása, úgy érezhető annak a hiánya is egy-egy közösségen belül. Egy egyszerű példát szeretnék hozni, anélkül, hogy minden tudományos alátámasztást megpróbálnék idehozni. Tudjátok, hogy van egy kutyánk, És ez a kutya nagyon szépen le tudja reagálni, nagyon őszintén a légkört, ami körülveszi. Akkor, amikor feszültség van, még ki se tört a feszültség, csak éppen úgy úgy kezdődőben van, a kutya már rögtön érzés, indul a helyére, húzza be magát, tudja, hogy jobb, ha meg se nyilvánul. Mert érzi már az elején, már már előtte, hogy itt gond lesz. De amikor megöleljük egymást, egy másodperc alatt ott van, és ő is részese akar lenni ennek az örömnek. Mert érzi az öröm kitörését is. Ha egy, mondhatnánk, oktalan állat így érzi az öröm hiányát vagy az örömöt, akkor hogy ne érezhetnénk mi a teremtés koronái? Azt, hogy egy közösségben van öröm, vagy nincs öröm. És higgyétek el, hogy ahol öröm van, ott előbb vagy utóbb elkezdenek az emberek vágyakozni abba a közösségbe. És ezért írja az írás, hogy az Isten országa öröm. Az öröm megnyilvánlásának a helye és a gyülekezet az az Isten országának a megnyilvánulásakor akkor az az öröm helye kell legyen. Nem a szeretetlen ítélkezési, vagy nem az öröm hiányának a helye, hanem az Isten igazságának, békességének és örömének a helye. És ez nem történhet meg sehogyan, máshogyan, egyedül a szent lélek által. Mert nincs olyan földi praktika, ami azt a fajta örömöt tudja létrehozni, amit az Isten lelke bent a lélek mélyén. Ami után elkezd kiáradni a másik ember felé, és ez az öröm. Ő az a fuvallat, ami nem tudjuk honnan jön, nem tudjuk merre tart, De ha rajtunk keresztül egyszer átfújt, akkor megváltoztat. Akkor gyökerestől mássá tesz. Akkor felszabadít, akkor örömteli emberré tesz. És minden gyülekezet feladata, hogy ezt a lelket hívja. Nem véletlen, hogy az Isten országának képe, Egyik legátütőbb képe, a nagy lakoma, az örömteli királyi mennyegzőképe, ahol semmihez sem fogható öröm részese az ember. Nem szemlélője, nem a hátsó sorban ül, hanem benne van ebben a mennyegzőben, sőt, tulajdonképpen, mint egyház tagja, ennek a mennyegzőnek aktív részese, hiszen ő a mennyasszony. Mi mindannyian a mennyasszonyok vagyunk, és Krisztus a vőlegi. Ebbe az örömbe hív be, és ennek az örömnek az elő íze lehet a gyülekezet. Milyen jó lenne, ha az lenne. Ha azzá válnák. És ez nem lehetetlen. Az Isten lelke tesz képessé erre mindannyiunkat, egyen-egyenként és közösségben is. A mai vasárnap, a vasárnapok rendjén az Exaudi vasárnapja, ami azt jelenti, hogy az Istenhez való kiáltás vasárnapja. A Zsoltár, amit a legelején felolvastam, így hangzott, és ennek a vasárnapnak a, a nevét innen kapta. Hald meg, Uram, hangomat, hozzád kiáltok. Könyörülj rajtam, és hallgas meg, Istenem. Halld meg, Uram, hangomat. Ahhoz, hogy meghallja a hangunkat, ahhoz szólni kell hozzá, Kiáltani, kérni. Jöjj el, teremtő lélek, formálj át minket. Formáld át a lelkünket, újítsd meg, és mutasd meg az igazság, a békesség és az öröm útját. Így várjuk bünkös ünnepét. Amen. A 25. Zsoltár 6. versével válaszoljunk az ige meghallgatására és azt követően imádkozzunk. Te lélek, formálj minket, újíts meg minket, add a Te örömödet, a Te békességedet, a Krisztus igazsága által. Urunk, hálás szívvel mondunk köszönetet, ezért a közösségért, amelynek tagjai lehetünk. Köszönjük, hogy megtartottad ezt a közösséget, hosszú-hosszú évszázadokon keresztül. És azért fohászkodunk, hogy tarts meg minket, ma is, hogy legyen jövendő itt, ebben a gyülekezetben, a következő generációk számára. Köszönjük, hogy figyelmeztetsz, megtartatásunk, Alapjára. Nem mi vagyunk, a megtartatás záloga, hanem egyedül te, Uram. Állíts minket, arra kősziklára, amely biztos és szilárd alap. Ad nekünk, annak a bölcsességét, hogy különbséget tudjunk tenni. Fontos és kevésbé fontos dolgok között. És mindig rád tekintsünk. Hozzád mérjük magunkat, tőled kérjük el a megújulást, és rád bízzuk társaink megújítását is. Formálj minket, szerető örömteli közösségét. Hogy jó illatú közösség lehessünk ebben a faluban, ebben a világban, ahol oly nagy szükség van az Isten fiainak a megjelenésére. Tégy minket a Te fiaiddá, a Te leányaiddá, és engedd meg nekünk, hogy a Te szolgálatodba szegődhessünk, hogy a Te dicsőségedre élhessünk. Imádkozunk, Urunk! ennek a településnek minden egyes családjáért, emberéért. Légy velük, légy velünk, mutasd meg a te hatalmadat, a te megújító irgalmadat. Imádkozunk gyülekezetünk betegeiért, presbiter testvéreinkért, akik hosszú ideje betegséget hordoznak, vagy azért a presbiter testvérünkért, aki az elmúlt napokban került kórházba. Légy neki is, áldott orvosa, gyógyítója. Hálát adunk a gyógyulásokért. Hálát adunk azért, hogy mint áldott orvos megmutatod a te hatalmadat az egyes emberek életében, Meghallgatod a könyörgéseket, és napokat toldass a napokhoz. Köszönjük, Urunk, a te gondoskodó szeretetedet. Hálát adunk az elmúlt hét sok-sok szorgalmas munkás kezéért, akik erejüket, idejüket szentelték arra, hogy ebben a közösségben munkálkodjanak, hogy a Te neved dicsőségére tegyenek. Áld meg őket, áld meg mindannyiunkat. Urunk Istenünk, készíts minket az előttünk lévő ünnepre, hogy valóban lélekben tudjunk fölkészülni, várakozni, és találkozni veled. És készítsd, te készítsd a hétfői ünnepi alkalmat, a találkozást. Elsősorban veled, de nem utolsó sorban egymással is. Kérünk, hogy légy itt közöttünk. Dicsőítsd meg magad közöttünk. Amen. Imádkozzuk együtt a mi úrunktól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Istennek népe, az Úr áldjon és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját tireátok, és adjon néktek békességet. Amen. Foglaljunk helyettestvéreim, és záró képpen a 725. számú énekünket énekeljük. Kívánom Isten gazdag áldását a vasárnap további részére is. Töltsük örömben, családi vagy baráti körben. Köszöntsük egymást a békejelével. jelével. Áldásbékesség!